A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til juni 2021 sin første utgave av historier som endret verden. Og selv om solen skinner ut det, så skal vi fortsatt samle oss her i studio for å bli litt klokere og lære om de små og de store hendelsene som har endret verden. Og med mig i studio i dag så har jeg fått deg, Bjørn Olav Utvik. Velkommen. Tack for det. Du er historiker og professor i Midtøsten-studier ved UiO. Mm. Og de siste to ukene så har vi her i podcasten snakket om menneskerettigheter, Midtøsten og arabisk historie. Jeg har tenkt at vi kunne kombinere dem litt. Vi skal nemlig snakke om den arabiske våren, og vi kan begynne med å spørre hva var det for nu? Den arabiske våren var en, en serie ja, protester, oppstander og i noen tilfeller opprør mm. eh, mot de autoritære regimene som da, på dette, dette skjedde jo i 2011, mm. Eh, eh, og mot de autoritære regimene som da i ja, 4-5-10 år hadde dominert eh, denne regionen. Så det passer at du sier at eh, dere hadde oppe men- menneskerettigheter for det, altså retten til å ytre seg fritt, eh, retten til å delta politisk, til å organisere sig og for den så skyld også retten til, eller friheten fra å bli trakassert av, av myndigheter som både tynte pengar ut av folk på på korrupt vis och som också trakasserade dem och arresterade många för och inte minst när folk blev arresterat så så blev de också typiskt misshandla och torturerat ofta. Mm. Synes du den arabiska våren är er ett gott begrepp för bevegelsen? Ja, lika gott som som nå som nå annat alltså I, I detta med en arab så det ligger ju att här har det varit en vinter mm. och så och så blomstrar upp så vet vi alla att den sommaren som då skulle komma den den gick inte så bra med sån i i första omgång men det kan vi ju komma tillbaka till. Det får vi göra. men altså, vi kommer ut att gå inom säkert väldigt många olika land för det här täcker ju över ett stort område liksom helt från Afrika till Mellanöstern och in i Asien. men om vi ska prova liksom generalisera du var in på det att här att autoritära regimer och sånt har varit ett nyckelord. Eh, hur är det att leva i många av dessa länder då för den arabiska våren börjar alltså si på starten av 2000-tallet. Mm. Det, altså, for det, det, det varierer naturligvis, for du har noen i den ene enden av dette, så har du 
styrtrike emirater i i gulfen hvor befolk eller i hvert fall den, det som är er den nationella befolkningen ikke frem ikke fremmedarbeiderne, men nationella befolkningen i land som Qatar och Kuwait och sån egentligen materiellt sett eh, hade det ganska bra mm. hade gode ytelser eh, till land som Marokko och Egypt för att snacka om eh, för att om Yemen och Sudan hvor fattigdomen var väldigt eh, utbredt så generellt för regionen så kan vi se si att det var det var stor fattigdom och det var en mangel på utveckling alltså de hoppen folk hade och som de flesta folk har om att grad okej okay, gradvis ska vi få det bättre ekonomiskt eh, Der där var många blivit många blivit skuffa och så var det ju så att de, de følte de levde i alltså i de extrema tillfällena som i Syrien och Libyen och sånt så att følte de att de levde i ett i ett fängsel nästan alltså visst du hade en ambition om att påverka din verklighet enten bara genom så något så enkelt som fagföreningsarbete för att snacka om politisk opposition så var villkoren väldigt väldigt trange för det. Ja för demokrati är er liksom inte något man snackar så väldigt mycket om. Nej, alltså i i i reg- alltså för 2011 eh, så kan du väl knappt se si att det var ett enda land kanske Libanon är er, eh, i Libanon blev det arrangerat valg som väl i för sig var frie det er en rekke andra problem i Libanon men bortsett fra det så var det ikke demokratin hos det. Det är er lätt att tänka att att liksom demokrati det är er liksom en sån ungålig väg som vi alla havnar på om det tar 10 år om det tar 50 år men vi är er på väg dit. Men, men synes du det stämmer när du ser på utvecklingen i disse länderna speciellt i alla fall uppta fram till den arabiska våren? Mm-hmm. Um, Jeg er jo utdannet som historiker, og vi sier at vi er bedre på å spå om fortida enn å spå om, om, om fremtida, og liksom komme med historiske lovmessigheter. Ja. Jeg er nok for egen del en ja, optimist, må jeg jo si, da, fordi at jeg tenker at demokrati er bedre å leve under enn, enn systemet i, I, I denne regionen. Men, men jeg tror det er noen sånne grunnleggende krefter som, som driver fram et ønske hos folk, om att få lov att bestämma över sin egen eh, sitt eget liv och sin egen verklighet och sin egen framtid och det ökar i takt med trots allt i denna region också så är er det en viss ekonomisk utveckling i takt med med att folk får över tid några mer resurser inte minst i takt med att man får högre utbildning och sånt så ökar denna så att säga si, ambitionen om om att delta så jag tror det vill tvinga sig fram men det betyder att eh, Men altså, som sagt, det er historiker. Den franske revolutionen skedde i 1789. Når hade man ett stabilt demokrati i Frankrike, hvis vi nå hadde det da. Ja. Det tog i hvert fall hundre år med svære tilbakeslag og kriger og revolutioner og alt sånt. Og så jeg tenker i den arabiske vennen, dette er begynnelsen på en fase hvor disse autoritære regimene blir utfordret, men, men i øyeblikket så er det ganske svart ut de fleste steder, og det kan det godt komme til å gjøre lenge enda. Men hva er som har gjort at, at man har utviklet seg i denne retningen da, i denne delen av verden? Oh, det er et stort, 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 stort spørsmål. Ja. Vi kan i hvert fall konstatere at, uh, at det er en, eller det ble i hvert fall etablert da, i åren hvis vi man kan alltid diskutera hur långt tillbaka man ska gå men vi nog bara gå till åren efter andra världskrig då de många länder i regionen som hade varit mer eller mindre franska och brittiska kolonier att de började att få självständighet så i i den sån ja kampen för national frihet och national national självständighet 
endte i flere av disse landene med at militæret tog makta. Ok. Og, og liksom, hva skal jeg kalle det for, agenten for de, de som liksom tog makta og styrte landet mot mer utvikling og en omfordeling til fordel for de fattige og utvikling av helse og utdanning sånn, i land som Egypt og Syria og Irak som er noen av de mest centrala og folkerike i regionen det var militære, militære offiserer mm. og de, I, først, i en første fase altså på 50- og 60-tallet så, så leverte de faktisk en del på og det er ikke en til på at de hade en ambition om at nå skulle de styre til beste for, for folk eh, men det är er ju nog med att när man har makt av hjälp av vapnena och för de öppnar inte på något tidspunkt för reell konkurrens om makta och då stivnar det här stivnar det här till och det sätter sig en ny elite så att sönderna och en viss grad döttrarna till de som följer efter avtagarna efter den de som då först tog makta med någon edle hensikter kanske de är er primärt de har blivit en sån korrupt överklass som som primärt ska fortsätta hålla sig vid vid makta och då har man bland annat sett på nytt igen en väldigt sån skev skev fördelning men eh, men det alltså varför akkurat den regionen vi har ju andra stora regioner i världen som inte har som Kina har ikke noen traditioner på eller i hvert fall ikke noen lange perioder med med, med demokrati så Latinamerika vet vi at det er veldig brokete veldig sånn fram og tilbake ja. så jeg ikke, skal ikke overdrive hvor, hvor sterkt det skiller seg ut selv om det ligger nær på Europa dette ligger geografisk nær på Europa så vi kontrasterer det med, med oss da. men mm. ser vi rundt i det vi tidligere kalte den tredje verden, Asia, Afrika, Latinamerika så eh skiller ikke seg så skarpt ut vil jeg vel si. Okay. Uh, vi uh, historien om den arabiske vannstaten i Tunisia uh, 17 december 2010. Og for de som ikke vet hvor Tunisia ligger, det er vel sånn midt i Nordafrika på en måte, helt sånn på tuppen der. Mm. Uh, da er det en ung grønnsakselger som skal bli veldig kjent. Hva er det som skjer der? Nej, han, uh, uten at jeg kan alle detaljer rundt det, men, men det som skjer er jo at han, han er... Um, Han symboliserar mycket här. Han symboliserar både, både att detta i betydlig grad så var det et, det var ett sammansatt uppror men en del av upprören var mot mot fattigdomen, eländigheten som vanliga folk ledunder. Mm. Men det andra var ju att han han hade jag tror han hade universitetsutbildning eller så men han fick inte något jobb och så levde han av att sälja grönsaker men han hade inte eh, han hade inte lis eller i alla fall man var avhängig av en licens för att sälja på marknaden och när han kom med varorna sina så blev han ju då skubba bort av polisen som vältade den gränsavgången och sånt eh, och han prövade att klaga och kom inte någon väg och så satt han fyr på sig själv föran den lokala guvernörens eh, kontorer så sånsett så är er det inte bara protesten mot fattigdomen men också protesten mot hur vanliga folk är er liksom sån blir bara offer för för myndigheternas liksom väldigt sån röffe behandling och och trakassering som väldigt många fattiga är er utsatt för bara för att ta ett sånt exempel från Kairo som jag känner exakt visst du Hvis du eh, si du hade parkerat bilen din fel där i Kairo eller eh, kanske inte en gång hade parkerat den fel men han politiman som var på vakt fant ut att här ska han tjäna några pengar så han påstod att han hade parkerat den fel. Ja. 
Och så tror jag med stora böter men du kunde lösa det vid betala han lite och så nektar du för det och så blir du kanske dra in på polisstationen och så blir du banka sönder och samman. Alltså detta är er en sån enkelt historia som det fanns en massa av och liknande tillsvarande ting över hela den arabiska världen. Så att när han där eh gjorde den protesten så vakte det först i Tunisia men också liksom efter vart som detta blev känt så vakte det det tente liksom en gnist da. Uh, ja. Men han, han kan ju näppa vara den första som var irriterad på på myndigheterna och frustrerad och blivit dåligt behandlat. Uh, men en ting som är er unikt här och vi måste nämna är er ju sociala medier. Varför är uh, er det så viktigt att nämna? Ja, det är er, er för det det är er klart. Uh, altså det skedde i 10 år för uh, i de 10 ja, 15 år egentligen för den arabiska våren så skedde det flera ting. En var satellit TV mm. och inte minst Al Jazeera, den TV-stationen som är er baserad i Qatar, ironiskt nog i ett av de mest enväldiga regimerna, men som sände till hela regionen och som fortsätter för akkurat när Qatar, men ellers öppnade sig för alla möjliga oppositionella stämmor och rapporterade fritt och slå hål på på måte, myndighetens monopol. Da. Så, mm. så det var viktigt och det, det blev viktigt i den arabiska våren där därför nämnde det också för Al Jazeera förmedlade alla dessa protesterna och sån fortlöpande. och så påverkade det också lokalt det klart att öppna lite lokala medier också. Men det andra er, som du ser sociala som kommer ju någon år senare är er sociala medier, bloggar för sätter vart och naturligtvis sätter vart Facebook när det när det kom och sån som gjorde det mycket lättare att kommunicera också om små händelser som som för aldrig var blivit känt eh, i i i det egyptiska nämnde ja Egypten är er både det största och viktiga landet och det är vet mest om själv. Ja. Eh, eh, där var det en halvår före eh, revolutionen bröt ut där så var det en en eh, kart som Khalid Said uppe i Alexandria alltså norr för Kairo på Mellanöstern där som en en uh, ung man som uh, hade blivit uh, slått sönder och samman av politiet för en, en helt sån obetydlig eller tvilsam förseelse. och uh, så blev det starta en en kampanj på på Facebook och i andra och Twitter och andra medier som heter Vi är er alla Khalid Said. Mm. Uh, och den tälte som ill i, I, I tørt gress och var och de som organiserade detta var också viktiga i den första uppstarten för revolutionen i Egypt så, så ja sociala medier gav ga en helt ny kommunikationsmåte också inte minst i dessa autoritära regimer så har regimerna att det blivit flinkare på hur de ska försöka locka ner sociala medier men det är er en annan historia. Ja, det, men det är er liksom perfekt stopp då men som du ser med liksom den medierevolutionen och liksom det att folk har blivit lejnokta att det många nog år med undertryckelse som gör att det sker akkurat på den tiden av världshistorien. Mm. Ja, ja, det är er det alltså för det det är er, jag tror nog detta såna ting kommer för eller sedan likväl men det är er, där er en del betingelser som modnes akkurat akkurat runt den perioden så är er det också så att och så kan man inte alltså eh, jag tror jag plejer att bruka exempel den gången att hvis du hvis du sätter på en källa med vatten och fyra gott upp under håll på sig enten på konfyren eller ett annat så så vet du att det kommer att koka ja. men akkurat var den först var och när den första bubblan kommer det vet vi inte och det var på något sätt den som kom i, I i Tunisia och men och i åren före detta så hade alla vi inkluderat med själ forskare som drev med detta 
så beskrev liksom hvordan, altså hvor, hvor korrupt det var, hvor stor misnøye det var og alt sånt, men alle sa at men disse regimene de har sine metoder for att kontrollere dette, og de kommer dessverre til att være stabile länge ännu. Men så tror jeg mange av oss skjønte at da, den, da dette skjedde i opprør brøt løs i Tunisia, og ikke minst da når det ikke bare blev et opprør, men det førte til at han, Ben Ali, han diktatoren, gikk av, stakk av til Saudi-Arabia, da tänkte mange av oss at nå kan vad som helst ske i, I, I mange land i den arabiske verden. Fordi det er noe med at altså befolk, det var ikke bare vi vestlige forskere som trodde at det ikke var mulig på kort sikt å endre disse regimen. Det trodde også befolkningen. Det trodde, jeg var i Kairo selv høsten 2010 Nei. og snakket med mange opposisjonelle. Og det var litt sånn svart stemning. Det blev arrangert et valg da som var så alle disse valgene var fake, men dette var på en måte verre enn noensinne opposisjonen fikk en alltså fick liksom 1 % av representanterna i parlament och allt var svart på en måte och jag drog därifrån i december och hade han månad senare så var han i i fullt i fullt uppgörelse och det är er liksom det att när detta skedde i Tunisien när det först skedde i Tunisia det ska ju också förklaras men när det först skedde där då eh lättade liksom detta alltså den tanken om att Dette er fælt, men det er jo umulig. Vi kan ikke forandre det. Vi er helt hjælpeløse. Så så det. Men tuniserne, ha, det er faktisk muligt at styrte disse her autoritære herskerne. Og da, da skedde som vi vet veldig mye af det. Ja, for det som du siger, at præsidenten i Tunisia efter 23 år med magten, efter en måned så blir han sendt ut. Altså, det er jo ja. helt vilt, og du nevnte den franske revolution. Det, 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 det er ikke alltid det har gått så rast med protester. Nei, nei, nei. Det er jo imponerende. Ja, det, det er det. Det man, det man sier om, altså, det var jo mange forsøk etterpå for å forklare hvorfor skjedde dette så, så lett i går søndag. Det var jo ikke lett, fordi at det var jo svære protester, og det ble jo drept folk i disse protestene og, og alt sånt, og ble forsøkt slått ned. Men at i Tunisia som var ett autoritärt regim och en väldigt ganska stram polisstat egentligen men att till skill från för exempel Egypt och andra land så hade Tunisia så hade hären i Tunisia alltså härapparatet försvar det hade inte någon tradition med att blanda sig i i politiken. Det hade varit ett autoritärt system men det var blivit till på en lite annan måte med ett sånt uh, civilt parti som återvärt hade gjort sig själv till det enaste partiet och så byggde de upp säkerhetsstyrkor och efterrättning och sånt som var med och håller folk nere men 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 det liksom, på något den tyngste vapenmakten är er ju alltid militära och de höll sig undan i Tunisia helt från början så det kan vara med på förklara att att det kunde ske men det, Men så har vi varit på ett av det spreds ju fort till hela den arabiska världen men ett av landen hvor det blir väldigt dramatiskt är er ju Egypt. Mm. Och uh, hvis du som hører på kanske huskar då tillbaka till den tiden med disse stora folkmängder och folk som var flagg. Mm. Väldigt mycket av dessa bilder är er ju från Egypt. Vad är er det som sker i det landet? Eh, nej det är er, alltså den 25 januari eh, var det så var det, det var tillyst en demonstration det hade vi åren för vart av och till demonstrationer och protester för demokrati och och sånt nå, og da var det tillyst en demonstration den 25 januari så fick den plötsligt voldsom uppslutning. Eh, ja. Och då i löp av några få dagar så följde det liksom tre dagar efter en ny en ny demonstration och sånt och då eh, detta var ju starta av en 
ganska brett sammansatt grupp av unga aktivister från bland annat den kampanjen jag nämnde som protesterade mot han att Khalid Said blev döpt i av politi i Alexandria. Mm. det fanns också andra grupp, grupper som hade aktiverat sig i förbindelse med att stötta till strejker och sånt nå. Men att det när den första demonstrationen blev så väldigt att på sig och detta kom gång i detta så har vi ju att det av den mer etablerade oppositionen sig in eh vänsterorienterade liberaler men inte minst också islamisten i Egypt som er var de överlägsen starkaste krafterna i det i det civila samhället om vi vill och särskilt känt av kanske det muslimska brorskap som är er den äldsta och största och starkaste organisationen. Och när de gick tungt in så bidrog det stärkt att detta blev landsomfattande. Ja. Altså, en ting är er Kairo, en ting är er Alexandria, men i i såna oaserbyar långt ut i öknen i Vesuvuskanalen eh, långt i det fattiga södliga Egypt överallt var det var det demonstrationer och återvärt många strejker och sånt. Och alltså i Tunisia så tog det en månad så går presidenten av. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Gjøp det like håpefullt? Ja, det gikk vel enda fortere gjorde ikke det, men regner for 17-18 dager eller noe sånt nå. Ikke sant, ja. Og, og det er jo en seier, eller? Ja. <laughs> ja. Jo, altså det, det, var, det var klart en, en voldsom seier, og de jubelscenene den dagen det blir klart at han Mubarak, som han het, presidenten, da han trakk seg, ja. var jo sånn enorme, enorme jubelscener, ja. Og så... Och så sker det jo på något flera ting. Altså, det, det var ju en seger och eh, i ett par dröj två och ett halvt års tid eller något sånt. Så men särskilt naturligtvis den där första våren men i ett två och ett halvt års tid efter det så utfolles det en sån politisk frihet som som Egypt ikke har sett eh, i alla fall inte hade sett på 60 år och 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 dessvärre väldigt lång frustrationen 
eh, i dag men, men den, den våren 2011 och i åren par åren som följer så så dannas det nya organisationer där massor diskussioner var nästan omöjligt att uppdriva ett möte om i Kairo så för det att alla skulle mötas och diskutera och lägga planer och sånt. Mm. Det blir också avhållt eh, det, det blir också avhållt någon fria valg och sånt men men det är er sån och särskilt sett i ettertid så ser vi att alltså ja eh, Militära har varit på måte makta bak makta i Egypt, men de, jag ska säga si vad som skedde, de, de, de må bara gick av och så tog ett det de kallade för det överste militära rådet eh, tog det av makta och eh, sa att nu ska vi hålla militärt på makta, men vi får igång en process mot demokrati här. Ja. Eh, så och eh, det skedde till en viss grad som sagt det blir avhållt valg både till parlament och till til president och allt men vi ser i ettertid att det var väldigt skäkigt att militären egentligen inte på något tidspunkt eh, hade till hensikt att slippa makt och när den på måte ja jag vill nästan säga si sånt när de när de så att villkoren hade modnes för det och fantatia var riktig så tog de makt igen alltså och fejde valde presidenten till sida i sommaren 2013 men varför kan inte alltså det var liten så skönt alla militärkupp varför kan varför ska militärbarn säga varför kan de inte bara låta bli i demokrati varför ska det de nej alltså det egyptiska det är er säkert många grunder till det en ting är er att alltså makt man säger ju att makt korrumperar att eller i alla fall ja. den, den har du makt så blir du sulten på mer makt eller i alla fall att behålla den det som kommer i tillägg är er att det egyptiska militären är er inte bara ett militärapparat men också ett svårt ekonomiskt imperium för alltså som jag var lite inne på i stad i det egyptiska tillfället att var det i 1952 tog herren makta eller en grupp av unga officerare men som med basis i herren eh, tog de makta och de har på något sätt aldrig gett en fråga och i den perioden så har de byggt upp så, så militären driver äger massa jord de driver olika eh, typer av industrier handelsverksamhet allt sånt där er svåra ekonomiska intresser eh, både direkt att deras egen näringsverksamhet men också att militären på något kontrollerar alltså eh, tillgången till för exempel jord så att så att de som ska driva privat eh, business är er avhängiga av militär och det kan också militären tjäna ger makt och det är också möjligheten till att skumma flöten av alltså säga si att okej okay, vi kan ordna sånt och sånt men bara det betalar till till oss. Både militärer som sådana men också individuella officerer har da, kan gjort sig rike på detta så så det var väldigt mycket som stod på som stod på spill hvis de skulle ge sig makta och så för att detta här kunde rakna. Altså, du nämnde att liksom akkurat när presidenten blir avsatt först så blir det många friheter och en, en utveckling som är er väldigt positiv. När militären då var det 2013 du sa att de tog av presidenten? Då tog det i juli 2013 ja. så två och ett halvt år efter ja. Men förblir de rättigheterna som de fick då eller är er det sån total backslide? Det är er mer än backslide. Altså, hvis du målar i förhåll till 10 år före 2011, det är er ironiska. Det ser nog eller 10 eller de 10-20 år, tror jag var första gången i Egypt i 1984 så det blev de 25 år för för och den perioden där varierade lite upp och ned med undertryckelsen men sammanlignat med vad som är er nu så var det närmast lite sån halvliberalt. För det jo för det var det var alltså oppositionen fick lov att existera, ge ut någon avis och kanske blev det stängt av och till men så kom det ut igen. 
det var som regel någon oppositionsrepresentant i parlamentet det kunde gå offentliga debatter i alla fall tidvis uh, ledande oppositionspolitiker blev arresterad men så släppte de ut igen alltså skönar eh uh, från 2013 och till idag så så har det nya militärregimen skrudd locket mer totalt till en jag tror det eventuellt hvis du går tillbaka till 1950-talet så finner du kanske nog liknande men 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 så det är er, er helt extremt man säger att det är er 60 000 politiska fångar eh, i Egypt eh, finns i praxis ingen oppositionelle aviser eller tv-stationer eh, eller något sånt eh, ja det är er totalt lock Och det här är er ju dessvärre en isolerad historia från den arabiska våren. Det är er ju flera land hvor det någonstans så går lite fram och lite tillbaka. Nu ser det så är det bara tillbaka hela vägen. Varför kan det inte där bli en större succé? Man har ju lyst till det. Och jag huskar ju för tio år sedan när vi satt oss upp på nyheten att alla var så detta är er en ny ära i liksom världshistorien, men så skulle det ju bli. Nej. Alltså det det lilla eh uh, viktigaste lyspunkten i ögonblicket då är er kanske bara få ta något att det är er någon lyspunkt då. Ja. Tunisia. Mm-hmm. som ju etablerat ett demokratiskt system i den forstand att det där är er fri partidans relativt fri press där er, det är er valg till till parlament och makten har skiftat genom de olika parlamentsvalgen som har varit det är er massor trubbel där det är nya systemet har inte satt sig akkurat nu är er det full konflikt mellan presidenten och parlamentet och regeringen om liksom vem har egentligen makt över militärstyrkorna och eller säkerhetsstyrkor och sånt nå. så så där skäker det kan gå galt men men men, men till nå då så har de liksom klart att hålla och vid viktiga anledningar har de klart att göra någon kompromisser när det har sett ut som om det skulle gå samma väg som i Egypt så är er det klart att göra kompromisser. Och det är er jätteviktigt alltså för vart år som går så så, så Tunisia är er ett litet land och det har liksom väldigt enorm inflytelse men, men för vart år som går var detta överlever så så bidrar det ju till att inspirera inspirera andra. Så är er det enkelt andra land hvor, altså det har ju det skedde ju någonting igen i 2019. Ja. Så var det ju svåra uppror i Algerie och i Sudan, hvor man, hvor man fick avsatt autoritära härskare där. Lite uklart ändå vad som i vilken grad det kommer reell förändring ut av det. Men, men i Algerie så er det, har det nog pågått i flera års kämpedemonstrationer, hvor de säger att vi vill ha inte bara skifta ut president, men vi vill ha reell ändring och reell ja. demokrati. Men, men, men när det är så gärna Nej, det är er klart. Eh, altså för det första så så var eh, igen det är er lätt att bli fångad av entusiasmen som vi alla blev tror den den här våren och så sett i ettertid så är er klart att eh, de etablerade makthavarna hade ju de hade väldigt tunga exakt de, de kontrollerade de väpnade styrken de kontrollerade typiskt som i Egypt väldigt mycket av ekonomin eh, de eh, de de så hela hela statsapparaten hela statsbyråkratiet domstolarna allt det här så även om de trax i någon land da, som i Egypt traxen lite tillbaka och gav lite rum eh, så, så länge det inte blev genomförd det blev inte länge inte blev genomförd en, en sån omfattande reform så hade de resurser till att sitta lite på väg sitta lite på gärna eller sitta och vänta på tidspunkter för att eh, för att slå till igen men så är er det Och så är er det den andra sidan där oppositionen, alltså de som gjorde upprörarna att de 
det, det var en styrke, det var mangfoldig, det var ideologisk spente fra uh, yttre venstre til relativt konservative islamister og, og uh, ja, hele spennet i mellom, og det var en styrke i når de samlet sig om noen sånn helt enkle krav om demokrati og frihet, organisasjonsfrihet, den type ting. Men det gjorde at de, når de gjaldt veien videre, så, så var det lette å splitte, og ikke minst så, så, så har det eksistert liksom det dype motsetninger mellom islamistene og de, og de andre. Mm. Sånn at når när för att ta det egyptiska exemplet då där var eh på ett tidspunkt av det första fria presidentvalet så var det jo en Mohammed Morsi som var medlem av det muslimska brorskap som blev valt till president så vitt det var alltså med, med andra valgångar med 51 % av av stämmorna men han och eh, så satt och så satt de med makta för ja nu hade de inte nu hade de begränsad makta för att militärer kontrollerade fortsatt vem som var försvarsminister och alltså chef för politi och den typen ting och sånt men men de satt eh, med makta och då rättade ju mycket av den missnöjen med allt som fortsatt var gränt ekonomi eh, som inte hade utvecklat sig ekonomin blev också skadad av de revolutionära tumulten och allt sånt eh, så ting ja eh, alltså dyr tid sånt inflation alle sånne ting rettet seg nå mot dem. Eh, så det ble demonstrert eh, mot dem. Og så var det noen piske opp faren for at nå, nå skal de islamisere og innføre sharia-lover og sånn. Ja. Jeg tror ikke det er noe belegg for egentlig at de, at de hadde tenkt å gjøre, men det blev skapt eh, altså den, den på en måte alliansen da, som gjorde det mulig å presse frem en endring i første omgang, den den heter det rakna ja. ganska mycket återvärt och då var maktbalansen igen tillbaka till att militären var och de etablerade eliten var överlägsen mäktigare ett land vi skaffar gå in om också som ett land som har varit så krigshet så länge man glömmer lite kod i för men vi måste snakka om Syria ja. för där går det heller inte speciellt bra nej där går det där går det inte bra så alltså där kom det er också ett vart stora demonstrationer i gång våren våren 2011 eh de andra men inte en månad eller två senare än mm. i de andra länderna. Syria var sammen med Libyen kanske det hårdaste av de diktaturerna som var nämnde att för exempel i Egypt så var det under Mubarak et visst rum for opposition og diskussion og sånn, men i Syrien eksisterte egentlig ikke det, og det hadde vært, lenge vært en ekstremt sterk politistat, og med massiv fengsling av opposisjonelle og tortur i fengslene og, og, og alt sånt. Og, og så, eh, eh, når disse demonstrationer begynte, eh, så blev de slått. Da hadde jo Assad hatt tid til å se hva som skedde i Egypt och dessa andra länder och ja. bestämt sig för att det skulle inte ske här. Så han eh, valde att slå dessa demonstrationer knallhårt ned. Eh, folk blev drept. Och så eh började det återvärt som en reaktion på det och dannade sig såna självförsvarsgrupper, man grep till vapen. och eh, ja, så det blev en sån spiral, da, en voldsspiral. Um, 
så, så, og det var ju ett omfattande militärt uppror efter att i gång i i hela landet. Eh, en ting som den dynamiken förte med sig var att eh, det skapade ju nämligen ett perfekt landskap för dessa jihadisterna alltså ja extrem en ting är er det muslimska boskap som är er en i allt huvudsak fredlig bevegelse som eh, som som jobbar och önskar att ställa till valg och ja delta i parlamenter och sånt nå men vi hade ju på detta tidspunkt i 2011 allt länge haft utvecklingen av av mer som terrorbevegelser på som i islams namn ville styrte härskarna och eh, med vold. och de och eh, de har ju varit rekryterat från de flesta arabiska länder och andra muslimska länder så har det varit någon som har slutat sig till såna grupper ja. Al Qaida var ju det vi hade hört om för i 2011. Ja. Eh, eh, og de fantes i, I Syrien. Og så når først en borgerkrig var i gang, så var disse, de var eh, kamptrente. De var offervillige. De var villige til å bruke kjølmord for å for eksempel kjørte de biler frem mot eh, sperringen rundt den militærlige. Hvis de skulle ta seg inn i den militærlige, så var det noen som sprengte seg i lufta for å, for å komme inn der. Ja. Eh, de, eh, så de, de, de fikk Eh, raskt en, en position. Eh, de var dyktigare krigare kanske än de andra för de hade varit och slåss i Afghanistan i Tjetjenia i alla fall någon av de som blev liksom ledare i detta här. Så att du fick en 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 dynamik hvor du det bidrog till flera ting det bidrog bland annat till en splittelse inåt i det militära uppröret för disse särskilt det som heter vart som blev väldigt gott eller eller vont känt med hade på sig den som kallades för den islamska staten. Ja, yes. var ju inte bara väldigt brutala men det var så brutala mot alltså de godtog ingen andra än sig själv detta uppröret i Syrien så om du väl vet en uppror så var det i utgångspunkten hade du där också hela spektret från från vänstersida till moderata islamister till till jihadisterna men men IS när IS vant fram och fick det stora territorier så det kontrollerade så var det ju inte så väldigt mycket i krig med Assad men det var i krig med andra upprörsgrupper som de som de nedkämpade och underlade sig ja så Og, og, så, så det var ju en faktor den andra faktorn var ju att eh, alltså till att det detta blev så brutalt som det blev men den andra alltså huvudfaktorn är er ju att Assad och hans stöttespelare bestämde sig liksom de, eh, de var överhuvudet inte villiga till att gå in på någon form för en tidlig fase så fantes det något drum för och ingå diskussioner mellan regim och opposition så att få igång en process med reformer eh, Och sån men 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 den lucka alltså det regimen väldigt tidigt ned och de och vi vet ju att de har ju det är en massiv bombing så att så att när detta land idag ligger i ruiner mm. så har IS bidrat till det ja men det, det mesta av det som är er ruiner är er ju på alltså Assads bomber och ryska bomber Ryssland kommer ju att vart detta stod ju faktiskt och med all splittelse som var i oppositionen så stod ju detta militärt och vippa fram till 2014-2015 hvor, hvor Russland särskilt gick in då och vände balansen i Assads riktning. Men det är ju därför konkurrera lite med Syrien så är er det också ja, en extremt oheldig konsekvens som mot den arabiska våren ändrat ja, ja. på är er framväxten till platanta IS och andra ja. extrema grupper. Det här är er nog 10 år sedan. Vi ska försöka konkludera lite. 
Alltså vi har ju snackat om du nämnde ju till att du var lite optimist. Mm. Er du, altså, kan du begrunda det? Kommer det höra sig ut som det som man grundat eller vara det utifrån det vi snackat om då? Nej, alltså eller alltså optimist och optimist. Men alltså långsiktig optimist eller i alla fall där er kanske lite starkt att säga si, optimist, men det menar är er att den har alltså någon gång så har brukt uttrycket den långa arabiska våren för att den arabiska våren är er inte över. Okej. Okay. Eh, og da kan man for eksempel tenke på den franske revolution. altså den den der autoritære ordenen som eksisterte i før 2011 eh, den blev på en måte rystet i sine grunnvoller av disse ulike protestene som, som jo fantes i nästan hvert eneste land bare i ulik grad av styrke eh, og så har det liksom bortsett fra i Tunisia i hvert fall mye av dette har blitt slått tilbake i et land som Egypt i andre land er det borgerkrigstilstander som i Syrien, ikke bare i Syrien men også i Yemen og i Libya eh, med all den elendigheten som, som følger med det men, men det som er er at eh, altså den arabiske våren var et uttryck for at folk og ikke minst ungdommen ikke lenger ville finne sig i å bli styrt på den der gamle måten um, og så tänker jeg at all den volden og undertrykkelsen den er liksom et forsøk på att tvinge den frihetsånden tillbaka ned i flaska. men det går ikke mm. altså, jeg, jeg tror at hvis man ser ut over den arabiske verden så ser man at det er ikke eh, det finns ingen väg tillbaka till det der stabile autoritære styret som var før, før 2011 uh, det finns heller, heller ingen enkel väg mot något annat men där står vi mm. och jag tror att uh, att åra som kommer vill se från tid till annan som nya uppstånd och nya försök på att ändra detta här om det är er ett optimistiskt syn det är er inte säkert för det kommer till att föra med sig mycket eländighet i tiden framåt men et, men men samtidigt så är er det en uh, som man av och till får intryck att någon västliga regeringar som tänker okej okay, men nu är er det trots allt bättre att stötta de som sitter vid makten för då får vi stabilitet i den här kaotiska regionen det är er en väldigt korttänkt strategi för en sån som handlar i Sisi i Egypt och som är er han som är er den diktatorn nu den politiken de för producerar på något på nytt igen de samma spänningarna och grunderna som gjorde att det blev upprör i 2011. Ja, och du kan hålla det nere med brutalitet och makt men inte evigheter. Nej. Björn Hulla Utvik, tusen tack för att du var gäst i Historiesmanvärlden. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.